0: Hola, queridos amigos. Nos complace sinceramente darles la bienvenida de nuevo. Y hoy hablaremos con el estimado Igor Mikhailovich Danilov.
1: Saludos.
0: Igor Mikhailovich, muchas gracias por la última transmisión, por la gran inspiración y el gran incentivo para actuar. Tenía usted razón al decir que juntos podemos hacer mucho. E incluso para la situación que nos parece más desesperada, hay una salida. Y ni siquiera una salida, sino al menos dos. Estamos viviendo un momento muy importante. Es el momento de que todas aquellas personas que tienen sentido común, que realmente valoran la vida, que eligen la humanidad y la posibilidad de sobrevivir, es muy importante que estas personas sigan siendo ante todos seres humanos que permanezcan estables en esto como usted ha dicho como electrones en la órbita de los átomos a pesar de todo lo que tengan que vivir y experimentar a pesar de las críticas a pesar de la resistencia ahora es un momento muy importante para actuar es el momento de la responsabilidad de cada uno es importante que cada uno se haga la pregunta ¿qué puedo hacer yo hoy? sabe Igor Mikhailovich creo que es muy importante que usted plantee este tema es muy importante que la gente actúe hoy y no lo deje para mañana para más tarde porque la conciencia de muchas personas les dice que, bueno, ahora no es el momento, hoy eres una especie de no lo suficientemente, no lo suficientemente competente, no lo suficientemente inteligente, no lo suficientemente bueno, no lo suficientemente en estado de recursos. Y estos numerosos no lo suficientemente paralizan y detienen a menudo a algunas personas. Creo que es muy importante transmitir el mensaje de que ahora es el mejor momento para actuar.
1: En realidad, ahora, amigos, es un momento dorado realmente dorado. Solo un poco más y habrá una censura más estricta en todos los medios de comunicación. Nos pisarán la lengua y no podremos hacer este tipo de transmisiones. Voy a explicarlo. Cuanto más grave sea el cerebro del clima, más censura habrá. Esto es normal y natural en un formato de consumo. No hay escapatoria. Un ejemplo sencillo. Un balneario se incendió. Muchas personas resultaron heridas. Las autoridades prohibieron hablar de ello y mostrarlo. Bueno. Cortésmente lo pidieron, pero en realidad había una prohibición. Y lo que es interesante, y lo notaron los periodistas, cuando hubo COVID, durante esta pandemia, mostraron cadáveres y todos los errores. Además, lo hicieron todos los canales, y no estaba prohibido. Mientras que ahora lo han prohibido. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. Porque las autoridades no pueden contrarrestar con nada al cambio climático y esto es realmente cierto, bajan a una simple estupidez. Ya saben, yo diría, es como una burla de nuestra conciencia. Imagínense quiénes creen ellos que somos. Si sí, nos dicen que la forma de luchar contra el cambio climático es cubrir los glaciares con mantas, pintar algo con pintura blanca para reflejar el sol, para que los glaciares no se derritan. Pero todas las personas normales y adecuadas que han prestado al menos un poco de atención a este tema, entienden perfectamente que los glaciares no se derriten por el sol, sino que los glaciares se derriten por el calor que sale del suelo, es decir, de las entrañas de la Tierra, y se derriten sobre todo desde abajo. ¿Qué tiene que ver esto con las mantas? Es una pregunta sencilla. Todas las preocupaciones de los científicos se reducen a asegurarse de que los pingüinos no contraigan la gripe, de que los osos polares sigan reproduciéndose. Es decir, ¿saben? Es literalmente como una burla a la humanidad. Y eso es cierto. ¿Por qué ocurre esto? Porque están intentando, de alguna manera, diría yo, reducir la tragedia de la situación distraer de algún modo a la gente de toda la gravedad y mostrar que el clima es un asunto insignificante y que es muy fácil lidiar con él. Basta con pintarlo todo de blanco, llenar si el océano de pintura rosa, así absorberá el CO2 más rápido y todo se arreglará. Pero, ¿saben? Es una lástima que nosotros, las personas, la gente común y sencilla, seamos considerados unos idiotas estúpidos. De hecho, somos considerados unos idiotas estúpidos. Y por eso, para que no hablemos con ustedes de los acontecimientos reales, para que no hablemos de dónde y qué ocurrió, y de lo duro que se manifestó el Cerbero una vez más, y de cuántos de nosotros sufrimos, de cuántos de nosotros nos quedamos sin hogar, y de lo dura que se ha vuelto nuestra vida, por eso reducirán nuestra capacidad de comunicación. Es decir, la censura será cada vez más dura. Ahora todavía es realmente un momento dorado. Pero no se entristezcan, amigos. En realidad, toda esta censura no durará mucho. ¿Por qué? Porque muy pronto desaparecerá cualquier posibilidad de comunicación a distancia. No habrá difusión de radio y televisión, ni internet, ni telefonía, nada. Todo desaparecerá muy rápidamente. ¿Por qué? Se los explicaré. Hoy en día, la situación en la atmósfera superior es crítica. La atmósfera realmente se está hundiendo. La resistencia y la defensa que teníamos, la defensa natural, el campo electromagnético, la densidad de nuestra atmósfera, todo esto se está destruyendo y desapareciendo gradualmente, significa que la radiación va a ser cada vez más dura. Me refiero a la radiación cósmica, además de la actividad solar, porque el Sol está ganando fuerza, al igual que cualquier planeta del Sistema Solar, debido al ciclo. Y ahora, casi todos los planetas se están manifestando de forma similar a nuestro planeta Tierra. Al igual que nosotros tenemos problemas debido a la energía adicional que proviene del espacio exterior, también los tienen otros planetas. Todo esto llevará a que tengamos la misma situación, como si se acuerdan en la película sobre el último ser humano en la Tierra que fue mostrada en uno de los foros. Allí los acontecimientos se desarrollaron de una manera interesante. Y ahora vemos estos paralelismos. Ya han empezado a hablar de censura. Ya vemos lo que le está ocurriendo al clima. Y cuanto más avancemos... Peor será. Me gustaría compartir otra información muy interesante en relación con la acumulación de exceso de energía en el océano. Nuestros científicos sugieren que estamos en el umbral de manifestaciones catastróficas del clima más fuertes y poderosas, como un megatifón. ¿Qué significa esto? Voy a intentar explicárselos. Imaginen un tornado potente, destructivo, fuerte, con vientos de un promedio de 500 kilómetros por
2: hora.
1: Es decir, es una fuerza tremenda. Y ahora amplíen este tornado al tamaño de un enorme tifón que destruye todo a su paso a una velocidad tremenda. Esto ya ha ocurrido en la historia de nuestro planeta. Tifones como este no solo pueden derribar ciudades, pueden convertir montañas en llanuras. Y esto ya ha ocurrido. Imagínense un tornado gigante con una potencia y una fuerza enorme que lo levanta todo a una velocidad tremenda. Casas que se están derrumbando, nuestras estructuras metálicas, y todo choca entre sí a una velocidad tremenda.
2: Es como una chorreadora de arena gigante. ¿Saben?
1: El tipo de cosa que elija el óxido de las estructuras metálicas. Pero esto es miles de millones de veces más fuerte. No deja nada
2: atrás. Tritura el
1: metal hasta convertirlo en polvo. Y todo está desarrollándose de tal manera que veremos tales manifestaciones. Definitivamente, nos enfrentaremos con megatsunamis y megaterremotos. Y no es alarmismo. Son matemáticas básicas. Imaginen el exceso de energía que se ha acumulado en nuestro planeta en enormes cantidades. Vemos cómo el magma erosiona las placas litosféricas. Cómo se calienta nuestro planeta. Vemos cuánta energía ha almacenado ya el océano. ¿A dónde creen que irá a parar? Pues ahí tiene una respuesta. A ninguna parte. Será liberada, de una forma u otra, de forma destructiva. Y esta energía se dirigirá contra la vida. Es decir, contra nosotros. Todo es natural. Mientras que nosotros no tendremos nada para contrarrestarla. Basándonos en el día de hoy. Es decir, permaneceremos en silencio. Seguiremos aguantando. Esperando que alguien nos ayude. Bueno, como entienden, nadie vendrá ni ayudará de ninguna manera. Hay una salida. Se ha dicho muchas veces y no tiene sentido volver a hablar de ello, de la necesidad de unirnos, de crear un centro científico. Aún tenemos tiempo de sobra y tal vez esto ocurra. Entonces tendremos una oportunidad si esto no ocurre demasiado tarde, si no somos capaces de crear esto. Si sí, no somos capaces de crear las condiciones para que los verdaderos científicos se unan y empiecen a actuar precisamente en la dirección de, diría yo, amortiguar toda esta situación, entonces veremos muchas cosas interesantes que la humanidad actual no ha visto. Así son las cosas.
0: Como usted ha dicho, queda poco tiempo, pero aún quedan muchas tareas por resolver.
1: Hay muchísimas tareas. De hecho, tenemos ante nosotros una tarea enorme. En primer lugar, como hemos dicho, hacer un paraguas. Está claro, paraguas, escudo, no importa. Después de esta transmisión, recibimos muchas sugerencias. Rociar algo en el espacio.
0: Polvo de oro.
1: Crear alguna... sí, también una especie de polvo de oro que va a reflejar. Ven, estamos acostumbrados a pensar en patrones y nuestra conciencia nos lanza ideas de este tipo. Es decir, algunos espejos que reflejarán los rayos del sol. Lo diré sencillamente. Pero, ¿con qué podemos contrarrestar incluso los neutrinos? Los neutrinos, sí, podemos verlos y captarlos de alguna manera. Pero la energía que está llegando es precisamente energía. Y se dirige precisamente a las entrañas de nuestra tierra. Aún no podemos captar esta radiación. Solo indirectamente hemos empezado a comprender lo que es. Vemos sus manifestaciones. Empezamos a comprender al menos algo, por ahora. Sí, no tenemos mucha potencia, tenemos poca gente. Por cierto, recuerden, hace unos ocho años se publicó Física Alatra. Y en aquel momento, justo cuando se publicó, se presentó, Empezaron a llegar diferentes preguntas, y diferentes personas, en su mayoría orientadas las que tenían que ver con el entorno científico, estaban orientadas a cómo aplicarlo en la práctica. Y todas estaban orientadas por alguna razón a crear algún nuevo tipo de armas o cosas comercializables y con demanda, como nuevos ordenadores o algo así. ¿Ven? En realidad, gracias a esta prueba, de hecho, fue una prueba seria y profunda. La física alatra es realmente muy profunda y real. Y se pueden hacer muchas cosas sobre su base. Pero en realidad, solo unas pocas personas entendieron de lo que estamos hablando. De los científicos. Y gracias a esto, se unieron a nosotros. Precisamente, a la comprensión de toda la profundidad de la misma física alatra. Aunque para la mayoría de los científicos fue extremadamente incomprensible. Y a algunos, incluso, les hizo sonreír. Les hizo sonreír porque piensan como la mayoría de nosotros, amigos, es decir, si hay alguna radiación, entonces debemos contrarrestarla con algo. ¿Qué puede ser? Y ahí es donde surgen inmediatamente los pensamientos. Es como...
0: Lanzar una obra de construcción en el espacio, sí.
1: Absolutamente correcto. Algún tipo de construcción en el espacio.
0: Hierro, níquel.
1: Sí, hierro, níquel, rociar el oro u otra cosa. ¿Dónde conseguiremos este oro para rociarlo? ¿Y cómo ayudaría? Una simple pregunta, ¿verdad? De nuevo, ¿cómo podemos nosotros hacerlo? De ninguna manera, mientras que los que tienen algunas capacidades se centran en ganar dinero, no en gastarlo. Todo es muy simple, ridículamente simple. Bueno, no todo es tan malo. También hay aspectos positivos en todo esto. Cuanto más difícil es la tarea, más agradable es resolverla, ¿verdad? Y partiendo de ello, de toda la complejidad de la tarea, es muy importante, ya saben, qué tipo de personas se unen realmente a nosotros precisamente para resolver estas tareas. Un verdadero científico es mucho más importante que un millón de filósofos que ni siquiera entienden de lo que están hablando ellos mismos. Esto es realmente cierto. Gracias a Dios, tenemos un cierto potencial. Sí, no es tan grande. Sí, no podemos hacer muchas cosas. Hoy, debido a ciertos acontecimientos, incluso hemos limitado nuestras oportunidades. Bueno, no nosotros las hemos limitado. Hemos sido limitados. Pero en este sentido, hay un enorme aspecto positivo. Les diré para que lo entiendan. Hace unos 10 años, basándonos en leyendas y mitos antiguos y en el efecto cuántico de xenón. En una mezcla de este tipo, nos llegó una comprensión de lo que realmente se puede probar. Es un dispositivo ordinario, digamos, pero con acciones peculiares. Naturalmente, necesitábamos ciertas condiciones para su ensayo. Y con este asunto, es un asunto serio. Los que entienden de qué se trata y de qué estamos hablando, comprenden la seriedad del asunto. Intentamos llegar a los dirigentes de varios países, o, más bien, de tres países, porque se suponía que se iba a ensayar sobre el terreno, precisamente, en esos territorios. Lo más gracioso es que las personas con las que debería haberse resuelto este asunto no eran alguien a quien puedas visitar casualmente, como nos visitábamos nosotros. Hay que pasar por algunos intermediarios. Y hay muchos problemas. Así pasamos unos cuantos años y nunca llegamos a ser atendidos por nadie. Bueno, así es como ocurrió. Este asunto era demasiado fantástico. Ni siquiera era un asunto. En realidad necesitábamos una solución. Pero en realidad todo parecía fantasioso. Me explico. En fin, no conseguimos llegar hasta las grandes personas y obtener su bendición. Así que cierto grupo de voluntarios Eligió correctamente un lugar específico y decidió simplemente probar este dispositivo. Calcularon muchas veces. No puede causar ningún daño. Mientras que el beneficio, por decirlo suavemente, de amortiguar los fenómenos climáticos, se esperaba que fuera extremadamente positivo. ¿Qué notamos mientras funcionaba? Al principio parecía que no había diferencia entre que funcionara o no. Es como tener un microondas en casa mientras afuera llueve. Enciende su apagas el microondas, pero sigue lloviendo. Y nosotros teníamos la misma situación, porque todo era experimental. Y en realidad, incluso la conciencia se resistía a entender todo eso. Pero finalmente, a lo largo de los años de observación, hemos visto que este territorio, ya se lo hemos marcado el territorio. Es un territorio enorme, es diferente de otros territorios. Para que quede claro, intentaré explicarlo con cuidado. De hecho, si miramos atrás durante todos estos años, el nivel de cambio climático en estos territorios ha sido mucho mayor que en el resto del mundo. Pero ha habido muchas menos catástrofes climáticas. A pesar de que todas las condiciones no solo eran para igualarse en este indicador, como en todas partes, sino incluso para superarlo, porque las condiciones para que se produzcan desastres climáticos en esas regiones son mucho más altas que en muchas otras regiones que ahora están sufriendo mucho más desastres que este territorio. Ese es el punto. Obviamente, este dispositivo no puede eliminar eso. No es el escudo del que hablamos. Pero los eventos climáticos eran más raros y menos frecuentes, aunque se daban todas las condiciones, lo diré de nuevo, todas las condiciones para que el cambio climático se manifestara con mucha más fuerza y frecuencia, precisamente en el territorio donde este dispositivo funcionaba. Al menos todo debería estar a la altura de los fenómenos climáticos, como ocurre en todo el mundo. Dada la geografía, dado el aumento del magma y la proximidad del norte, Todas las condiciones deberían haber dicho que debería haber muchos más fenómenos climáticos y que deberían haber sido mucho más destructivos, pero veíamos un panorama diferente. Observando a lo largo de muchos años, hemos tratado de calcular, lo diré así, tal vez nosotros nos equivocamos o somos demasiado presuntuosos, que un horno microondas encendido en casa puede influir en el tiempo que hace fuera de la ventana. Aunque realmente lo parezca, desde el punto de vista de un observador que no comprenda toda la esencia y profundidad de esta cuestión. Pero gracias a ciertas personas, digamos, yo diría que el principal desencadenante fue Konstantin Putnik en Chelyabinsk. Se lo conocen, se ha hablado mucho de él. Y no van a creer lo que voy a decir. Ahora mismo lo abrazaría como a mi propio hermano y le diría muchas gracias. Y le estoy diciendo, muchas gracias. Sí, hemos tenido muchos problemas. Hemos perdido grandes oportunidades. Sí, nos echaron de ese territorio. Y por eso, porque nos echaron, cierto grupo de científicos que nos estaban ayudando no pudieron seguir trabajando con nosotros. Porque, como ya hemos explicado, la ley es la ley, y al cooperar con una organización indeseable, se estarían poniendo en una situación ilegal, de la que podrían ser considerados responsables, si alguien quisiera, además, penalmente responsables. Y es extremadamente malo que una persona vaya a la cárcel por intentar salvar a toda la humanidad y ayudar muchísimo a su país. Eso no es humano. Así que la decisión natural que tomamos es que las personas dejan de cooperar. Se cortan todas las conexiones. No sabemos si es para siempre o por un cierto periodo de tiempo. No somos nosotros los que tomaron esa decisión y no tenemos ninguna influencia en ella. Pero, ¿a qué condujo? Condujo a que ese dispositivo fuera desmantelado y evacuado de este territorio. ¿Por qué? Porque si está prohibido, está prohibido. Y empezamos a observar. No creo que lo hubiéramos apagado en los próximos años. Este dispositivo era muy valioso para la observación. Estos son detalles, no los necesitan, amigos. Pero realmente nos dimos cuenta de que el listón de los fenómenos climáticos estaba mucho más bajo que en cualquier otra parte del mundo. Sin embargo, gracias a estos buenos amigos, entre ellos representantes de la Fiscalía General, que tomaron esta decisión, tuvimos que apagarlo. Así pues, han pasado 20 días. Literalmente ayer estábamos hablando de esto. Y las primeras observaciones han demostrado que no hay ningún error. Literalmente, en 20 días, muchas cosas han empezado a cambiar. Así que el efecto de flecha voladora existe. Así que imaginen. Voy a explicarlo un poco.
2: Tal vez no será claro para algunas personas,
1: pero será claro para aquellos que estudian estos temas. Imaginen, hay energía, ¿de acuerdo? Es decir, todos nos encontramos con esta energía, pero ¿hay esta energía o no hay energía? ¿Y qué es la energía? Es una gran pregunta. Vemos muchas manifestaciones, energía eléctrica, energía, no sé. Se forma mecánica, en fin, muchos tipos de energía. Pero voy a decir lo siguiente, amigos. La energía no fluye de ninguna parte a ninguna parte. No existe si no hay un objetivo. Imaginen que hay dos objetos, A y B. Por ejemplo, les resultará más cómodo así, A y B. Y la energía puede pasar de A a B. Sin embargo, si no hay B, no sale ninguna energía de A siguiente, existe el objeto A y existe el objeto B, y si el objeto A comparte energía con el objeto B, entonces ambos envejecen, se deterioran y se desgastan. Sin embargo, si no hay objeto B, el objeto A puede existir eternamente. Bueno, nada es eterno, pero digamos durante mucho tiempo sin cambios. Y esto se aplica tanto a un átomo como a cualquier planeta. Sistema planetario, galaxia, a cualquier cosa. ¿Por qué? Porque lo micro afecta a lo macro, si se dan ciertas condiciones. Una pregunta, ¿qué es la energía? Es una buena pregunta. Cualquier energía, y sería más correcto decir cualquier acción, es una consecuencia de la información. Y ahí es donde llegamos, ya saben. A un pequeño callejón sin salida de la mecánica cuántica, diría yo. Lo que hemos encontrado nos permite resolver un problema irresoluble. ¿Lo ves? Se trata, de hecho, de gravedad cuántica. En otras palabras, la interacción gravitacional en el nivel de la mecánica cuántica. Era imposible siquiera pensar en ello porque no hay nada con lo que operar. Lo mismo ocurre con lo que es la información, el espacio y el tiempo. Lo diré así. Es imposible resolver un problema. Por ejemplo, necesitas ir de un punto A a un punto B y no sabes dónde está ese punto B. Es como un electrón en órbita que parece estar en todas partes sin ninguna. Nunca resolverás este problema matemáticamente. Pero cuando tienes una posición claramente definida, una ubicación, entonces puedes calcularlo fácilmente. Así que nosotros obtuvimos esta oportunidad de calcularlo fácilmente. Bueno, es fácil decir fácilmente, pero en realidad es mucho trabajo. Así que todavía hay muchos espacios en blanco y mucho trabajo. Pero en cualquier caso, vemos el objetivo objetivamente. Y eso significa mucho. Así que no está tan mal. Comprendo que mucha gente no entenderá de qué estoy hablando. ¿Por qué? Bueno, he aquí un ejemplo sencillo, amigos. Tomo una linterna, salgo afuera e ilumino, ¿de acuerdo? Especialmente si hay un poco de niebla o es de noche y la linterna es potente. Después de todo, ¿la luz es energía? Es energía. La apunto y va, ¿verdad? Pero, ¿cómo nace un quantum de luz? ¿Por qué? Una pregunta sencilla, nace y vuela a la velocidad a la que vuela, es decir, a la velocidad de la luz. ¿Alguien lo empuja? No, simplemente nació. Y la pregunta del nacimiento de un quantum es, ¿qué? Y entonces empieza a volar. Después de todo, esa energía que está siendo transferida, ¿hacia dónde? Bueno, a ninguna parte, y solo una persona estúpida podría decir eso. ¿Por qué? Porque si nos vamos al nivel donde nace ese quantum de luz y demás, veremos que va de un punto a otro, a la molécula de aire con la que choca. Gracias a eso lo vemos, y muchas otras cosas. Es decir, no puede ir a ninguna parte. Si no tenemos nada a lo que pueda ir la energía, la energía no puede ir. Se transfiere de un cuerpo a otro, lo diré así. Esa es toda la comprensión. Mientras que, si no hay cuerpos, solo hay un flujo. Hay un flujo, y este flujo no es caótico. Y mira lo que encontramos, esto también es muy interesante. Desde nuestra posición, o desde la posición de la física comprensible para nosotros, una especie de macrofísica, tenemos tal comprensión, mirando a las interacciones cuánticas, que allí hay caos. De hecho, ya sabes, trata de identificar un electrón, donde se encuentra en el átomo, ¿verdad? Es decir, solo lo llamamos órbita, pero en realidad está en todas partes y en ninguna parte al mismo tiempo. Pero está en una posición estrictamente definida. ¿Cómo? Donde quiera que lo toques, ahí está, ¿verdad? O donde quiera que lo toques, no está. Y hay muchos fenómenos de este tipo relacionados con estas micropartículas. Sin embargo, cuando vamos más allá de ellas, existe un flujo estrictamente bien definido de estructura no material, que no es energía, pero la crea. Y la compactación de esta energía crea la materia. ¿Por qué? Si tomamos cualquier partícula y la destruimos, ¿en qué se convierte? En energía. Bien, una pregunta simple. ¿Qué es un electrón?
0: También es una energía de interacción.
1: ¿Acaso es un cuerpo?
0: Es una partícula.
1: Un cuerpo tiene ciertas partes, ya sabes, la parte superior, la inferior y algo más. Mientras que, perdón, un electrón es energía, pero simplemente existe en un estado especial y en realidad determina la propiedad de un átomo, lo afecta. ¿Y eso qué significa? Eso significa un fragmento de información que ordena estrictamente todo y pone cada cosa en su lugar. Así, en el caos y el desorden que parecen existir, hay leyes muy estrictas que se forman como resultado de lo que hay bajo ese caos. Por lo tanto, comprendiendo toda esta complejidad y al mismo tiempo simplicidad, creo que es posible llegar a entender qué es exactamente lo que afecta a nuestro núcleo, al núcleo de nuestro planeta. ¿Cómo le afecta y cómo podemos protegernos de esta influencia? Esto requiere solo un poco de esfuerzo y atención por parte de muchas personas muy inteligentes. ¿Y saben qué más es difícil? La dificultad es que no todo el mundo posee un pensamiento científico, por así decirlo. Esta capacidad para el pensamiento científico, que es una capacidad para centrarse en un único objetivo mientras se tiene una visión ampliada. Saben, es muy difícil explicar esto. Yo lo explicaría así. Es un rayo de luz que ilumina un único punto sin dispersarse. Si convirtiéramos nuestra conciencia, la conciencia de las personas comunes, de ustedes y nosotros, amigos, en un rayo de luz, ya saben, serían unos fuegos artificiales. No hay otra forma de decirlo.
0: Una nebulosa.
1: Un espectáculo de luces, ya que lo iluminamos todo al mismo tiempo. Mientras que, de hecho, la capacidad de profundizar en la ciencia, concretamente en los procesos mentales y en la búsqueda de soluciones, es importante, porque la conciencia se convierte en algo como un rayo láser que ilumina inmóvil un único punto. Ni mucho menos todo el mundo tiene esta capacidad. Muchas personas tienen una percepción muy amplia. Son expertas en todos los campos, lo entienden y lo saben todo, pero son incapaces de mantener su atención en un punto ni siquiera por un momento. Esto es cierto. ¿Cuál es la diferencia entre los verdaderos científicos y los filósofos? Para los filósofos es fácil contar, hablar, filosofar, entender o no entender. Bueno, ya sabes, se trata de un trabajo puramente mental, mientras que los prácticos se distinguen precisamente por su comprensión de la mecánica, diría yo, es decir, de lo que existe realmente y de lo que ha sido inventado y fantaseado por la gente. Esa es la diferencia que existe, por lo tanto, nosotros necesitamos personas capaces de centrar su atención en resolver un problema y no en iluminar al mundo entero con su propia luz, por así decirlo. No necesitamos showman, sino científicos de verdad. Esto también es importante. Sí, se puede filosofar mucho, y aquí nos topamos con todo tipo de cosas. La gravedad cuántica y muchas otras cuestiones se plantean en este caso, a las que, digamos... Los teóricos hasta ahora tienen dificultades para dar la respuesta correcta. Pero los prácticos, lo diré una vez más, los prácticos han encontrado respuestas concretas a lo que es la información y lo que es la energía. Son las cosas más fundamentales. Literalmente ayer, estábamos hablando con nuestros amigos y hubo una justificación clara que se confirma sobre lo que es la gravedad cuántica. Para los que no lo entienden, no es interesante, pero trataré de explicarlo con un ejemplo que sea claro para todos ustedes, amigos. En nuestros foros y en muchos videos hablamos de la cápsula de salud y era ciencia ficción para todos. ¿Qué es la ciencia ficción? Es un acontecimiento que está más allá del horizonte. En otras palabras, hay un horizonte que, por mucho que caminemos, se aleja. Así pues, la cápsula de salud. Luego...
0: El replicador.
1: El replicador, cierto, y este escudo que debemos hacer y crear alrededor de nuestro planeta. Estos ya no son acontecimientos que están más allá del horizonte, y no son el horizonte, sino que están mucho más cerca que el horizonte. ¿Comprenden lo que quiero decir, amigos? Es decir, se trata de acontecimientos reales que han conducido a un camino real. Sí, aún queda mucho trabajo por hacer. En la transmisión anterior, Tatiana y yo hablábamos precisamente de nuestros científicos optimistas, y ellos son quienes más defendían que no necesitamos a nadie. Lo haremos lo mejor que podamos, de todas formas, nadie nos escuchará. Así que lo haremos nosotros mismos. Este es exactamente el grupo que se ocupaba de la investigación y también de la creación. Participaron activamente en este mismo proyecto de investigación. Notaron la diferencia, les llegaron comprensiones, a veces extraordinarias, y tuvimos muchos debates sobre diversos temas, a veces en desacuerdo. Pero su comprensión era mucho mayor que la del resto de nosotros. ¿Por qué? Porque estaban comprometidos en este proyecto en particular. Nosotros tenemos un abanico de trabajo más amplio. Lo vieron todo con más claridad y lo comprendieron mejor. Y su triunfo es significativo. Es significativo porque, ya saben, yo lo diría así, en ese espacio inexistente, han aparecido contornos claros de la realidad. Esto significa muchísimo. Y basándonos en todo ello, resulta que a todos nosotros, a nuestras esperanzas y sueños, nos arrojaron un enorme limón, y hemos hecho de ello una maravillosa limonada, simplemente porque, obviamente, Dios así lo quiere. No hay otra forma de decirlo. Así que, amigos, no debemos desesperar ni rendirnos. Sí, hay mucho trabajo por hacer. Sí, nuestras oportunidades son mínimas. Y confiar en nosotros mismos, lo siento, soy pesimista en este caso. ¿Por qué? Porque conozco el alcance del trabajo y toda su complejidad. También sé cuántos espacios en blancos tenemos que estudiar y cuánto trabajo hay que hacer. Nuestras capacidades limitadas... Nuestra comunicación, extremadamente difícil. Y nuestra incapacidad, por numerosas razones, para sentarnos a la misma mesa sin más y hablar con nuestros amigos, lo complican todo. El hecho de que posiblemente nos escucharán ya es, ya saben, cuestión de tiempo. Yo diría aún más, ya no es una cuestión de tiempo sino más bien de humanidad de ciertas personas. De hasta qué punto han permanecido seres humanos y de cuánto valoran su propia vida y la de otras personas. Porque en este caso ya no hay diferencia. Todo depende de cosas sencillas. Sin embargo, también depende mucho de nosotros. Si logramos encontrar una manera, una oportunidad de llegar a otras personas, entonces podremos realmente llevarlo todo sobre los rieles de la sociedad creativa. Entonces, ganaremos realmente enormes oportunidades. ¿Por qué? Se los diré así, cualquiera puede comprobarlo. ¿Por qué? Porque son hechos. Todo es muy sencillo. Miramos la historia de los acontecimientos en esa región, y estos son tres países, los que cayeron a la sombra, o en la zona de influencia de este aparato experimental, digamos. Y miramos los acontecimientos climáticos que tuvieron lugar antes del día 8. Bueno, el 8 es un poco exagerado, seamos sinceros. Antes del día 10. Hasta el día 10 de agosto de este año, 2023. Y nos fijamos en lo que ocurrirá después. Son exactamente 20 días. Y hemos visto la diferencia. Esto es un plano más sutil y algo que aún no es muy visible, obviamente. Creo que obtendremos información más precisa sobre los acontecimientos reales, sobre todo en los próximos seis, nueve meses. Todo se alineará y será como es en realidad, sin ninguna amortiguación ni interferencia, sin ninguna flecha voladora ni ningún efecto que fueron descritos en la antigüedad con gran detalle. Ya ven lo importante que es la historia. Pero esto no importa. Lo importante es que funciona. Obtendremos las principales conclusiones en unos tres, máximo cuatro meses. Ya lo sabremos con seguridad. Mientras que lo veremos en seis, nueve meses, cuando todos estos efectos simplemente se suavizarán. Y esto sugiere que las posibilidades de las personas son realmente enormes, amigos. Y ya ahora podemos decir que no en vano gastamos tanto esfuerzo, tantos años, no en vano intentamos hacer algo. Lo único que es una pena es el tiempo que gastamos intentando llegar a los que están sentados detrás de una puerta cerrada. Esto fue en vano. Una vez más, muchas personas, nuestra gente, nuestros amigos, esperaban que fueran escuchados, que se les prestara algún tipo de ayuda. Aquí es necesario abordar y comprender simplemente que al proporcionarnos ayuda y apoyo, significa reconocer que tenemos razón mientras que reconocer que tenemos razón significa admitir que todo el potencial científico que poseen es insostenible y no corresponde con la realidad y no da ninguna esperanza ¿Quién lo haría? Y también es reconocer todo lo que decimos sobre el clima y aquí, entonces, es necesario cambiar objetivamente y cambiar de inmediato todos los fundamentos de nuestra vida. Aceptar o bien lo que decimos nosotros sobre la sociedad creativa, o al menos lo que dice el señor Cholakian. no hay otra forma de decirlo, o sus ideas o las nuestras. No somos nosotros quienes decidimos aquí, pero el hecho mismo de que existe un claro entendimiento y hay una enorme esperanza de que tenemos buenas posibilidades. Lo diré así, en realidad no es una noticia muy agradable, pero muy alegre. Aquí, ya saben, parece que no hay nada de lo que alegrarse. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a sufrir por ello. Pero por otro lado, añade optimismo y no llena de alegría en el sentido de que al menos hemos visto los contornos de nuestra solución. Es una situación que, por un lado, es mala, pero por otro, parece ser buena. La única cuestión es qué haremos nosotros. Aunque, de nuevo, no resolvió el problema y no pudo resolverlo al 100%. Es decir, proteger algún territorio de los fenómenos climáticos. De todas maneras, goteaba y era bastante duro pero no en esa cantidad ni en esa calidad. Es decir, era mucho más raro y suave. Lo diré así. Es decir, para la gente estaba maravilloso. Ahora va a suavizarse un poco. Y no bromeamos cuando dijimos como una avalancha. Con el tiempo aumentará. El propio territorio y las propias condiciones son así. Pero habría llegado de todos modos. Sí, más tarde. ¿Por qué? Porque el efecto que se creó ralentizó estos procesos, pero no puede eliminarlos. Para que todos estos acontecimientos que están teniendo lugar y están programados, o más sencillamente, escritos en nuestro destino, para eliminarlos, tenemos que cambiar nuestro destino. Lo diré de forma más sencilla. Siento, amigos, no poder decir mucho directamente y llamar a las cosas por su nombre pero espero que me hayan comprendido. Así que la noticia es buena y no tan buena, pero creo que es más maravillosa. Y lo más interesante es que no nos rendimos e hicimos limonada de este limón. Así que, como ven, incluso los que intentan perjudicarnos nos ayudan, por lo que les doy las gracias. Y gracias a ustedes, amigos. Gracias por no rendirse. Gracias por estar ahí. Y una vez más, Siento la cierta confusión de la conversación de hoy. Pero ustedes son personas inteligentes y personas maravillosas. Comprenden toda la complejidad. Quiero compartir con ustedes los hechos, los cambios reales. Y al mismo tiempo, darles la oportunidad de observar por ustedes mismos. Ustedes ya saben cómo sopesar, comparar y notar la diferencia entre antes y después. Muchos llevan años haciéndolo con nosotros. Así que hay algo que observar, hay algo que comparar. Sí, no es bueno para nosotros como personas, pero, lo siento, también crea condiciones para nosotros, condiciones de que vamos por el buen camino. Y esto nos da una gran oportunidad de resolver un problema aparentemente resoluble. Se lo diré así, amigos, no hay problemas irresolubles. Se puede resolver cualquier problema, si realmente se quiere. A veces, no hay suficientes conocimientos, a veces, no hay suficientes oportunidades. Pero esto es para un grupo pequeño. Pero para uno grande, cuantas más personas inteligentes que realmente aspiran a la vida tengamos, más real será la solución. Gracias a ustedes, amigos. Gracias.
0: Muchas gracias.
2: Gracias. La paz sea con ustedes y el amor de Dios.